0: En un nuevo episodio de Blog Pocket Show. Hoy vamos a charlar con Fernando Tricas sobre cómo mejorar la seguridad de nuestras cuentas y dispositivos. Hola, José Luis. Un gusto. Un cordial saludo,
1: Antonio. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Aquí, listos para una nueva entrevista.
0: Muy bien. Hoy tenemos a un personaje importante de la blogosfera porque es un pionero también. Y bueno, ahora nos cuentas un poco de qué va a ir esta, este episodio. Vamos Efectivamente, a Vamos a saludar un histórico, a...
1: un histórico de, la, de la blogósfera, don Fernando Tricas.
0: Muy bien. Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien. Cordial
1: saludo, bienvenido, Fernando.
0: Bueno, te tenemos para hablar hoy de seguridad, eh, José Luis, y, y nada, eh, os dejo con la entrevista.
1: Bueno, eh, un gusto realmente recibirte en el, en el programa, Fernando, uno de los pioneros, como decimos recién, de la, de la blogósfera en español, con su mítico blog Reflexiones e Irreflexiones, en Blogalia, desde enero de, de 2002, 20 años, se dice, se dice pronto. Fernando es profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos y director de la Cátedra Telefónica de Ciberseguridad, en la Universidad de Zaragoza, eh, y le hemos citado hoy para hablar sobre eh, cómo podemos mejorar la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestras, y de nuestras cuentas. Eh, Fernando, empecemos eh, intentando definir un poco qué es la, la ciberseguridad y cuál, cuál es la magnitud de este, de este problema hoy.
0: Bueno,
2: eh, la ciberseguridad se refiere a la seguridad en el ámbito de, de la informática, eh, ...los dispositivos, los sistemas, las redes, las conexiones... ...y es un tema que, que está ganando actualidad día a día... ...porque, porque parece que, que somos mucho más vulnerables de lo que creemos... ...sobre todo cuando estamos en la situación en la que no nos ha pasado nada todavía... ...entonces la magnitud es, es, es importante, eh, tengo aquí a mano unas cifras... ...que, que habla de, de pues en España... Eh, en el 2021, por ejemplo, ya sé que este es un, un, un programa global y por lo tanto España es una parte muy pequeñita, pero la consultora Accenture decía que en España ha habido un 31% de incremento de ataques por empresa, por empresa, es decir, cada empresa está recibiendo un 31% más de ataques eh, durante el año pasado. Eh, a nivel más global… Eh, bueno, pues eh, habla de otra consultora, AlcoSlab, hablaba de, de, de que el 80% de los ataques de intento de acceso a nuestros a sistemas empresariales utilizaban técnicas tan, tan tontas como eh, conseguir credenciales robadas pues de, de, esos, de esas noticias que recibimos de vez en cuando, le han robado las contraseñas a LinkedIn o a InfoYos o a cualquier portal y simplemente los malos, entre comillas, se dedican a probar esas contraseñas contra otros sistemas a ver qué consiguen. Eh, y, como último dato, para, 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 para terminar de marcar este tema, hablaban de que el 86% de esos ataques se realizan mediante bots, es decir, son ataques automatizados, no hay, no hay nadie detrás, simplemente son eh, sistemas informáticos que están tratando de ver si en algún sitio consiguen entrar, unas credenciales, lo que sea, para luego ya Cambiar a, a otro mecanismo. Es importante esto porque eh, que sean ataques automatizados significa, como digo, que no hay nadie detrás, por lo tanto no hay un objetivo concreto, es disparar a ver qué, qué, qué sucede y, por lo tanto, todos podemos sufrir un ataque de este tipo. Eh, todos estamos expuestos, una empresa grande, una empresa pequeña o una persona individual.
1: Fernando, precisamente sobre los objetivos de los ciberataques quería preguntarte porque eh, parece que hubiera un repertorio amplio de, de objetivos, ¿no? Es decir, hay eh, algunos atacantes que lo que están buscando es una retribución económica para devolverte el acceso a tus dispositivos, a tus discos duros o a tus cuentas, que en otras ocasiones son ataques masivos contra una plataforma, como explicabas recién, para intentar... Eh, acceder a cuentas y seguramente a sus eh, eh, direcciones de, de, de contactos para, para spamear. Eh, ¿Cuáles crees que son los principales objetivos de lo que estamos viviendo actualmente? ¿Masivos, corporativos, enfocados en algún tipo de, de usuario o de perfil empresarial? No, no, yo, yo creo que, que es lo, lo, lo que te digo.
2: Bueno, hay una parte... Hay una parte que, de la que casi no nos enteramos que son objetivos fijos, concretos y, y muy determinados. Y podemos hablar de, de empresas que tienen una gran capacidad para, para extorsionarles. Podemos hablar de políticos, podemos hablar de activistas. Y ya te imaginas que, que los atacantes son muy diferentes en cada tipo. Es decir, hay en este momento hay tecnología y personas que venden soluciones para decir. Quiero atacar a tal persona y, y conseguir, pues, información, lo que sea. Pero, a la vez, hay todo un mercado, podemos decir, eh, y, y la, la palabra mercado es precisa porque, porque refleja bien lo que es eso, de, de eh, incluso soluciones, llaves en mano, para que alguien eh, lance un ataque a ver qué pesca, a ver qué consigue. Y a ver qué consigue puede ser, pues, eh, una empresita pequeña que no tiene recursos y que, y que se queda sin su información y paga para ver si se la devuelven. Un, in, un profesional individual, una persona o una empresa grandísima. Eh, una prueba de, de lo indiscriminado o un par de pruebas de lo indiscriminado que son estos tipos de ataques, pues en, en septiembre o octubre había un ataque que afectó a la Cruz Roja. ¿Quién podría querer atacar a la Cruz Roja? Eh, no, no parece una institución que, que despierte un gran odio, que, que, que la gente le tenga miedo, es decir, la cazaron porque, porque alguien lanzó un ataque indiscriminado y cayó. Otro, otro ejemplo más reciente, con el conflicto que tenemos ahora en Ucrania, eh, el otro día, eh, mientras discutimos si estamos en guerra o no estamos en guerra, si empieza la guerra o no empieza la guerra, eh, ataques a sitios web ucranianos. Eh, no se sabe de, qué, de dónde vienen, pero desde luego han afectado a las páginas web del Gobierno, pero también a las empresas. Nuevamente, eh, sin mucha discriminación. Simplemente, en este caso, probablemente la intención es propagandística, hacer ruido, eh, pero eh, para mí, desde en este momento, lo que le puede afectar a una persona normal como nosotros es ese disparar a ver, a ver qué, qué, qué suena. Los más mayores se acordarán ...de los años 2000 o así... ...que de vez en cuando salía un virus... Eh, ...que decían... ...un virus que ha infectado un montón de ordenadores... que ha, ha, ...eso, si recordáis... Eh, ...en un momento dado dejó de ocurrir... No, no, ...no había esas grandes infecciones... ...o no había esos grandes efectos de aquellas infecciones... ...¿por qué? ...porque pasó a ser un, un, número, un conjunto de ataques de, de bajo nivel... ...simplemente infectaban nuestro computador... ...y se quedaban durmientes esperando a recibir órdenes... ...que si la libreta de direcciones, como decías... ...que si un sitio para albergar phishing... ...que si un ataque de negación de servicio... ...pero a nosotros no nos afectaba... ...con lo cual estábamos, bueno, pues despreocupados... ...algo que fuéramos el objetivo... ...entonces, eso ha venido ocurriendo durante los últimos... 20 años, un poquito menos, 15 años... ...y ahora ha cambiado un poco la dimensión... ...porque han descubierto o han inventado... Que, que, bueno, que pueden cifrar los, de, los datos de nuestro disco duro, por ejemplo, y dejarnos fuera de, de, del negocio en el que estemos. Si no tenemos nuestra información no podemos hacer nada y cobrar un rescate por ello. Fíjate que, que eh, nuevamente, se trata en muchos casos de ataques, ya digo, indiscriminados, a ver qué pescan, y muy parecido a las técnicas del spam. Si mandas un ataque a 10.000, un millón de computadoras y secuestras unas poquitas y algunas de las poquitas te pagan, pues a lo mejor puedes vivir de eso.
1: ¿Qué respuestas, eh, Fernando, institucionales, corporativas o políticas ha implementado frente a estos desafíos de la, de la ciberseguridad? ¿Esto es un sálvese quien pueda a título particular y a título empresarial, institucional? ¿O como sociedad tenemos algún tipo de respuesta coordinada ante, ante el desafío de la, de la ciberseguridad?
2: Hay, hay respuesta, hay respuesta. De hecho, eh, lo que están haciendo nuestros responsables eh, que luchan contra este tipo de, de mecanismos es, pues, por ejemplo, instalar una serie de sondas, eh, un programita informático en, en todos los sitios que pueden, que están escuchando la red y viendo lo que sucede. De manera que no es infrecuente que un día una empresa una organización… Recibe una llamada de alguien que le dice, oye, mira que desde tu red estamos recibiendo este ataque. Eh, también hay iniciativas regulatorias. Eh, vuelvo a hablar del caso de España, que es el que tenemos más cerca, pero, eh, por ejemplo, eh, a nivel de administración se publicó ya hace unos años el esquema nacional de seguridad. Las administraciones están obligadas a seguir ciertos procedimientos de seguridad para eh, bueno, pues aligerar el problema. Esa misma ley, recientemente, o una muy parecida, se ha trasladado al ámbito de las empresas privadas, las empresas no públicas, en las que también se les obliga, sobre todo a las que tienen determinados niveles de, de, de eh, acceso a recursos importantes, podemos pensar electricidad, eh, comunicaciones, etcétera, etcétera, a también tener un cierto, eh, unos ciertos mecanismos de... de de defensa, de protección de, de la información. Y bueno, a nivel de público en general, pues por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el, el, perdón, el Instituto Nacional de, 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 de. que se ocupa de estos temas, el INCIBE, eh, tiene incluso una línea de ayuda con un número de teléfono el 017, en el que eh, cualquier persona puede llamar y, y contar su problema y, bueno, pues como un servicio de ayuda de, 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 de cualquier empresa, le dicen qué puede hacer ante un incidente de seguridad o algún problema con el que se encuentre. Es decir, hay una cierta, cierta eh, protección. También es cierto que he hablado de regulación y, por ahora, no estamos viendo demasiadas sanciones ni, ni, demasiadas, ni demasiada presión para que esas leyes se apliquen hasta sus últimas consecuencias. Lo que significa que, en este caso, eh, la seguridad y los ataques van por un sitio, la regulación se ha implantado para tratar de aligerar el problema, pero eh, una empresa hasta ahora puede vivir razonablemente bien sin eh, estar demasiado preocupada por eso. Eh, lo que no le tiene que impedir estar preocupada, por, porque ya digo, los ataques ocurren. A mí, a mí me gusta decir, y, y algunos podéis pensar que es una exageración, que hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un ataque informático y las que han sufrido un ataque informático y no lo saben. Es decir, eh, es muy probable que si buscamos en Internet en los sitios oportunos credenciales de nuestros propios accesos a la red nos encontremos con que ya existen ya, ya, y, no, y no por nuestra culpa sino porque se los han robado a alguien y bueno pues eh, eso tenemos que tener un poquito de cuidado.
1: Precisamente sobre esto quería preguntarte eh, Fernando a título individual como, como usuarios de, de la red eh, lo que da título a este episodio de Block Pocket Show, ¿cómo podemos mejorar la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestras cuentas? Bueno,
2: eh, la primera recomendación que, que se hace siempre a nivel personal, a nivel individual, eh, bueno, hay, hay media docena de consejos que yo siempre doy y que si te parece voy, voy a ir diciendo. Eh, hay un primer consejo que siempre mantener nuestros sistemas actualizados, es decir, cuando el teléfono el móvil, cuando el ordenador nos piden que se actualice el sistema, lo actualizamos. Si en ese momento, por el motivo que sea, no nos viene bien, pues estamos trabajando, estamos en una clase, lo que sea, lo paramos, pero lo hacemos más tarde, es decir, siempre actualizamos el sistema. Una una, una cosa que... que hay que decir es que la mayoría de estos ataques indiscriminados aprovechan vulnerabilidades que se conocen desde hace tiempo y que están resueltas. Es decir, si hubiéramos actualizado nuestro sistema y lo tuviéramos adecuadamente configurado, no nos afectarían porque están resueltas. Eh, la segunda tiene que ver con lo mismo. Igual que el sistema operativo actualizado y al día, los programas que van a instalar en nuestro dispositivo también actualizados y al día. Eh, siempre instalamos los los programas desde fuentes confiables y oficiales. Eh, esa idea que tenemos de me lo descargo de aquí, que así me ahorro unos euros, que es más barato. Me ha... No, porque el que regala un software que normalmente es de pago puede ser que nos lo regale con algún eh, regalo añadido, con, al sí. con alguna cosa que le conviene a él y no a nosotros.
1: Por caballo tanto, de Troya.
2: Exactamente. Por lo tanto, actualizar nuestros programas eh, y eh, hacerlo, instalarlos y, y actualizarlos desde fuentes oficiales, desde proveedores oficiales. Eh, otra medida que es útil, sobre todo en ordenadores, es eh, utilizar un antivirus eh, y actualizarlo también. Con un aviso, el antivirus siempre resuelve eh, conoce los virus de ayer los de hoy los están trabajando eh, eso significa que el antivirus nos protege de todo lo que se sabía hasta ayer que era peligroso pero no de lo que haya aparecido hoy nuevo y seguro que aparece algo nuevo hoy. entonces eh, instalar un antivirus actualizarlo dejarle actuar etcétera etcétera y como digo que el antivirus conoce los problemas de ayer pero no los de hoy extremar la prudencia. Es decir, si un sitio no parece confiable, si es sospechoso, si me ofrece algo que, que probablemente no, no, no está de acuerdo a lo que eh, podría esperarse, pues a lo mejor desconfiar. El otro día leía, lo, lo puse en Twitter, el otro día leía que un tercio de los sitios de phishing desaparecen en 24 horas. Es decir, si recibimos un mensaje que nos parece sospechoso y esperamos 24 horas, ya tenemos una cierta seguridad. Eh, fijaros que también lo mismo se puede decir de, 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 de cualquier cosa que nos pase. Si tenemos dudas, tenemos el buscador para poner unas cuantas palabras y ver si eso es cierto o no es cierto, si, si es legítimo o no es legítimo… Preguntar a, a conocidos, preguntar a expertos, preguntar a profesionales, etcétera, etcétera. Eh, otro consejo que, que me parece muy importante es hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad eh, nos protegen frente a no solo incidentes eh, porque nos atacan los malos, sino también un incendio, una inundación, cualquier cosa que nos puede pasar a cualquiera en casa. Entonces… Si hacemos copias de seguridad y tenemos cualquier problema con nuestros datos, podemos restaurarlas. Cuidado con las copias de seguridad, porque si nunca verificamos esas copias, si nunca comprobamos que efectivamente funcionan, podemos encontrarnos con que no sirven para nada, que las hemos hecho mal, que no funcionaba correctamente, etcétera, etcétera. O, eh, y otro consejo más que, que, que a mí me gusta dar es cuidado con las contraseñas. Escuchamos siempre… Contraseñas diferentes en sitios diferentes. ¿Por qué? Porque si tenemos la misma en muchos sitios, tenemos muchas posibilidades de que en alguno de ellos la roben y accedan a todos nuestros activos digitales. Por tanto, contraseñas diferentes. Eh, el consejo importante con las contraseñas, si solo tenéis que seguir uno, contraseñas largas. Largas, 12, 15 caracteres, más caracteres. Si además queréis que sean mejores contraseñas, pues que tengan caracteres diferentes de las letras alfabéticas, números, símbolos, etcétera, etcétera. Y como la respuesta inmediata cuando se dice esto es, ¿pero cómo me voy a aprender todas esas contraseñas? Bueno, pues utilizar un programa gestor de contraseñas. Eh, en ese caso las tenemos almacenadas en nuestro teléfono, en el ordenador, donde sea, y no solo podemos tener... Eh, contraseñas muy complejas, sino que además le podemos decir al programa que se las invente él, que seguramente las va a hacer mejores que las que hagamos nosotros. Entonces, contraseñas diferentes, largas y para quitarnos el problema de cómo gestiona eso, pues utilizar un programa de gestión de contraseñas.
1: La doble eh, verificación, eh, Fernando, se está imponiendo en muchos sitios también, ¿verdad?
2: Efectivamente, la, la doble, el, el múltiple factor de identificación... No, es básicamente la idea de eh, una contraseña es algo que conocemos y que alguien más puede conocer, y el doble factor es que, además de esa contraseña, pues nos envían un mensaje a un dispositivo, a una cuenta de correo, a cualquier otra cosa. Claro, para el atacante conseguir las credenciales puede ser posible y robarnos el dispositivo también, pero las dos cosas a la vez es un poco más complicado, eh, con además la ventaja que… Si sí, nosotros perdemos el dispositivo, nos damos cuenta rápidamente y podemos actuar. Cuando nos roban una contraseña es un poco más complicado, pero hasta donde, hasta donde sabemos, en cuanto perdemos el teléfono, pues nos ponemos muy nerviosos y empezamos a actuar rápidamente. Entonces, eh, efectivamente, el doble factor es un, es una herramienta interesante y además, como dices, bueno, pues algunos proveedores lo están activando casi, de hecho, ¿no? algunos obligatoriamente y otros eh, aleatoriamente, de vez en cuando, nos hacen esa prueba del segundo factor, si eh, nos estamos conectando desde un sitio diferente o estamos teniendo patrones de comportamiento diferentes. Eh, esa sería también parte de, de la respuesta por parte de los proveedores. Ellos toman mucho cuidado, se toman muy en serio estos temas y, bueno, pues eh, hacen análisis de comportamiento, eh, eh, ...análisis de qué compramos habitualmente y cuando eh, nos cuando hacemos algo diferente, pues nos bloquean o nos avisan. Eh, puede ser en algunas ocasiones una molestia para nosotros, porque a quien no le ha pasado que estaba en el extranjero y de pronto le han bloqueado la tarjeta. Pero claro, eh, la, la ventaja que tiene eso es que si nos la roban también la bloquearán y nosotros podemos desbloquearla con una llamada de teléfono con un correo electrónico, con lo que sea. Entonces, efectivamente... Eh, ese doble factor nos, nos va a ir siendo impuesto poco a poco. De hecho, algunas, algunos proveedores ya directamente ni utilizan la contraseña. Directamente, eh, cuando pones tu identificador en, en el esto, te dice te mando un enlace para que lo actives, te mando algo al móvil, etcétera, etcétera. Las contraseñas probablemente sean algo que, con el tiempo, vayan quedando de lado porque… Bueno, se ve que, que, que no somos muy buenos eligiéndolas, no somos muy buenos guardándolas y, eh, bueno, pues hay otras maneras más eficaces hoy en día en el, en el momento en el que todos estamos conectados casi permanentemente, con lo que hay muchas alternativas pues para hacernos llegar ese tipo de mecanismos de pincha aquí, eres tú, ese tipo de cosas.
1: Justo sobre esto quería preguntarte para finalizar, Fernando, ¿cómo ves el futuro más allá de las, de las contraseñas? ¿qué, ¿Qué es lo que podemos esperar en materia de identificación del usuario y de seguridad informática? Bueno, el, yo,
2: yo veo claro que, que en algún momento las contraseñas van a dejar de utilizarse. Es un, es un mecanismo que ha sido cómodo y, y fácil de entender para, para todo el mundo durante mucho tiempo, pero tiene debilidades muy importantes. Y, como decías, ese segundo factor eh, podría convertirse en, en casi el primero, porque al final, bueno, si, si te conectas en un sitio y te mandan una información a otro diferente, ya hay una separación que, que permite aumentar muchísimo la seguridad. Por lo tanto, es posible que las contraseñas empiecen a desaparecer o, o sustituidas por este tipo de modelos. Eh, otra cosa que estamos viendo, pero con mucho cuidado, es el tema de la biometría. Ya todos damos por aceptado eh, que nuestro teléfono reconoce nuestra cara y se activa, o reconoce nuestra huella y se activa. Eh, cuidado porque la biometría es un arma delicada. Tiene, tiene algunos inconvenientes eh, pues relacionados con que, eh, pues en, que en casos muy extremos a un malo se le puede ocurrir intentar cortar partes de uno para, para acceder a un sistema biométrico. Entonces, eh, es poco recomendable en determinados ámbitos si no se hace adecuadamente, pero en, en ámbito doméstico, en, en ámbito personal, pues como decía antes, si a mí me roban el teléfono me voy a dar cuenta enseguida. Entonces, bueno, allí sí que tiene sentido que el teléfono reconozca mi cara, que, que se active de esa manera, es cómodo y, y nuevamente estamos hablando de un mecanismo que prescinde de la contraseña o la contraseña somos nosotros y… Eh, bueno, pues aumenta la seguridad.
1: Bueno, una batalla que seguramente no tendrá fin eh, y que los eh, atacantes, los malos, como les ha llamado Fernando, seguirán eh, refinando medidas para intentar hacer vulnerables nuestros sistemas y tendremos que incorporar como pautas virtuales de alfabetización digital, como me gusta llamarlo, estos consejos y estos recursos de los que nos ha hablado hoy Uh, Fernando Tricas. Antonio Cambronero, no sé si tienes eh, alguna cuestión que plantearle a Fernando o cerramos nuestra conversación por esta tarde.
0: Sí, un, un par de comentarios. Uno es que esta plataforma que estamos utilizando para eh, transmitir este programa de Block Pocket Show utiliza ese mecanismo que has comentado de no uso de contraseñas, sino del envío directamente de un código al email y me parece, bueno, pues una solución que, que podría ser factible para empezar a, a dejar de usar las contraseñas. El segundo comentario sería que eh, me parece un recurso fantástico el de las aplicaciones de gestión de contraseñas. No solamente por seguridad, sino por productividad también. Los que usamos miles de mm, aplicaciones, pues no podemos tener en la cabeza ni mucho menos las, mm, mil, las mil contraseñas, ¿no? Lo que me gustaría que me dijese es algún argumento a favor de esos sistemas, porque yo cada vez que recomiendo el uso de, por ejemplo, las PAS eh, o cualquier gestor de contraseñas, lo que me dice la gente es, bueno, pero es que eso está en la nube. Y, y claro, como desconfiando de ese sistema, eh, la nube, ¿no? eh, la, la, que las contraseñas estén en la nube, para ellos es mucho más peligroso que usar a lo mejor la contraseña eh, ASDF, ¿no? O 1, 2, 3, 4. ¿Qué argumentos les podríamos dar a esa gente, a esas personas, eh, a favor del, del sistema de contraseñas como las PAS, etcétera?
2: Bueno, para, para personas desconfiadas, decir, que hay, hay gestores de contraseñas que almacenan la información en el propio dispositivo. Uh -huh. eh, pero yo a, a las personas que son reticentes al tema de la nube, siempre les digo que yo he tenido muchísimos más problemas de, de pérdida de datos. Cuando he tenido la información en mis discos duros, que tienen la mala costumbre de romperse, yo de hacer cosas eh, erróneas, etcétera, etcétera, que en la nube. Es decir, para una persona normal, la información en una nube con un poquito de cuidado, eh, copias de seguridad, no subir información demasiado delicada, ese tipo de cosas, es mucho más segura. Los gestores de contraseñas almacenan las contraseñas cifradas, es decir, no, no las almacenan en claro. Eso significa que lo único que las puede descifrar es nuestra propia contraseña y los mecanismos de protección que utilice el proveedor. Por lo tanto, eh, bueno, eh, no, no, no debería ser un problema. Y luego, eh, yo, yo ya, lo, ya lo siento, somos en general, salvo que seas un… ...un jefe de un gobierno o una persona que administra una infraestructura crítica o todo eso, somos muy poco importantes para, para el señor de las Paz o al señor de, de Google o quien sea. Es, decir, es muy raro que esas personas tengan interés en conocer nuestra contraseña, aunque pudieran, que, que ya digo, no pueden, porque ellos mismos tienen que proteger su negocio y su negocio está en que, en que las contraseñas están seguras. Entonces... Eh, yo, para, para, para una persona normal, eh, mi confianza es casi absoluta. Y ya digo, para personas muy desconfiadas, hay programas que almacenan la información en el, en el propio dispositivo. Se me ocurre, por ejemplo, pass que es una solución de software libre, que lo almacena en un fichero. En un fichero dentro del dispositivo, con lo que alguien nos, tiene, nos tendría que robar el dispositivo y cifrarlo. Eh, y descifrar esa información. Pero... Eh, la desconfianza de la nube, bueno, es, es normal, ¿no? Todo, todo, todo lo que es nuevo, todo lo que parece que escapa a nuestro control es, es puede ser problemático, pero para, ya digo, para una persona normal, pues a mí me parece que las nubes, cualquiera de ellas, son eh, bastante buenas protegiendo nuestra información, como se demuestra a lo largo de la historia. Normalmente… Cuando roban datos de una nube es por culpa de que no hemos utilizado buenas contraseñas, porque nos han instalado un troyano, por cualquier cosa, más que, por, eh, que la, porque los gestores de la nube nos roben o porque alguien les robe a ellos. Es, es bastante más complicado.
0: Muy bien.
1: Bueno, muchísimas gracias Fernando Tricas y feliz cumpleaños por esos 20 años del blog Reflexiones y e Reflexiones, un abrazo grande
2: Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de, de contar, hablar de estas cosas porque a veces pasan un poco sobre eh, de puntillas y, y muchas veces eh, solo nos acordamos de estos problemas cuando, cuando nos ocurre algo malo y vosotros estéis de acuerdo conmigo, seguro Internet es un recurso magnífico nos ayuda a trabajar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a tener amigos, nos ayuda a muchas cosas y lo único que hay que hacer es utilizar los recursos con prudencia, con, con sensatez y, y tener un poco de cuidado y disfrutar y aprovechar del beneficio que nos ofrece y ya está.
1: Ahí quedan esos consejos. Un abrazo grande, Fernando y Antonio.
0: Un, un abrazo. abrazo. Nos vemos.
1: Hasta Gracias. la próxima.